0: Mire, la palabra fue amigo, yo la escuché porque tengo cuatro adolescentes. Entonces, no es una palabra de nuestra generación, pero vamos, está tan integrada en la sociedad que la RAE, que es el diccionario de la lengua española, pues lo recoge ¿no? como aquella persona que mantiene una relación más informal y de menor compromiso que un noviazgo.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando El día de hoy para mí es un honor estar acompañado de una persona que ha realmente revolucionado la manera en que se trabaja en el mundo de desarrollo personal, Patricia Ramírez. Patricia Ramírez es una licenciada en psicología, máster en psicología clínica y de la salud. Tiene un doctorado en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. En el 2017 tiene un premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía, como una de las mejores divulgadoras en redes sociales. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de sus libros. Es increíblemente, siéntense, porque hay bastantes libros que tenemos que, que mencionar aquí. Ella tiene libros como Educar con serenidad, Estrena optimismo, Si salieras a vivir hábitos para disfrutar de una vida plena, Cuenta contigo, Así lideras, Así compites porque ellos suenan con ser futbolistas y ellas es princesas. Esto va todo en la parte, de lo que, la parte de psicología del deporte, también que hablas muchísimo de eso. Autoayúdate, entrénate para la vida. Y ni les menciono las colaboraciones que Patricia tiene. Patricia ha escrito en revistas deportivas, Sport Life y Marcas. Ha colaborado muchísimo en televisión para todos en TVE y otro punto de vista de Aragón Televisión. En radio también ha colaborado con programas como Escúchate de Aragón Radio. Además, en 2017 ha sido colaboradora de, de Estudio de Estadio, ha sido colaboradora de Saber Vivir de la Mañana de TVE con el espacio Mente y Cerebro, ha sido colaboradora en Espacio de Psicología A Punto con Las Dos, es un programa de entrevistas y debates de la TV Y podemos pasar aquí media mañana solamente listando todas las colaboraciones que Patricia ha tenido por ser una persona tan influyente en este medio. Ahora, Patricia, de verdad que bienvenida y muchísimas gracias por... A estar aquí con nosotros nada a ti a
0: ti alfredo encantada
1: patricia cuéntanos un poquito de cómo llegó Patri, como te dicen así por cariño a ser autora de tantos libros a utilizar las redes sociales como un método para divulgar todo ese conocimiento que muchísimas veces nosotros ignoramos y llenar las redes sociales de tantos mensajes tan poderosos que han transformado la vida de tantas personas
0: bueno, mi carrera profesional son ya 25 años y yo llego a las redes sociales y a los libros por fluir. Yo siempre digo que, que yo he hecho pocas cosas forzando. Yo creo que todo aquello que fuerzas al final es como encorsetarte y revientas. Y yo he intentado muchas veces buscar la oportunidad y crear situaciones, pero sin forzar. Y el primer libro llega fluyendo. Yo voy a un programa de televisión a hablar de porque el Betis, que es un equipo aquí de primera división, iba también y habíamos arrancado también después de vivir un ascenso. Y la editora que me ve en televisión comunicar, pensó que comunicaba bien y enseguida me llamó y me pidió un libro, que fue El Entrenate para la vida, que ha sido un bestseller, que va por, después de 10 años, pues lleva 13 ediciones... Y a partir de ahí me meto en el mundo de los medios de comunicación. Yo ya colaboraba de vez en cuando, pero me llamaron también del programa de televisión española de Para Todos Lados, en el que llevo ahora ocho años. Después de un libro vino otro, 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 y ya no he salido del mundo de la divulgación. Me gusta el mundo de la divulgación porque, porque creo que la psicología no solamente es ...para aquellas personas que están atravesando un problema... ...de la índole que sea... Eh, ...yo creo que la psicología es una faceta de nuestra vida... ...que nos afecta a todos... ...porque la psicología son los pensamientos... ...las emociones y el comportamiento... ...y que si aprendemos a manejar y gestionar... ...esta tríada psicológica... ...podríamos vivir una vida mucho más plena y más feliz... ...entonces no hace falta tener una depresión... ...para ir a un psicólogo... ...muchas veces uno va simplemente por dejar ahí tu basura... ...y alguien te la gestione... <risa> ah, ¿sí? ...te dé otro punto de vista... Y yo estoy en esa parte de lo que llamo la psicología cotidiana y como hay tantas cosas en la consulta que veo que pueden servir a muchas otras personas, pues cada vez que tengo así una frase que digo, uy, esta frase, qué bien le vendría a mucha gente, pues la pongo en un post y la comparto.
1: Y lo interesante de eso que dices es que es cierto, muchas personas ven, y lo, lo hablábamos antes de empezar este episodio, es que muchísimas personas ven la, la, la psicología como una herramienta solamente cuando tengo un problema, cuando estoy pasando por una dificultad, cuando estoy pasando por algo que es muy duro para mí superar. Y me encanta la manera en que tú facilitas esos mensajes que necesariamente, no necesariamente aplican cuando estamos pasando esos momentos duros de por sí cualquiera que se siga en las redes sociales ve cómo tú hablas del diario vivir y cómo nosotros diariamente tenemos que aplicar la psicología para impulsarnos a hacer ciertas cosas y vivir nuestras vidas de muchísimo mejor una de las cosas que nosotros hablábamos también antes de este episodio es esa diferencia entre el psicólogo y el coach como tal ¿no? que obviamente el psicólogo es una persona que es muy profesional, ha estudiado muchísimos años para llegar a donde está y ahorita hay una una tendencia de coaches, que como hablábamos, hay muchos coaches que son muy buenos también y que obviamente pueden lograr cambios en las personas, pero háblanos un poquito de esa diferencia que estábamos conversando antes.
0: Yo sé que hay muchos compañeros que critican esto de una manera a veces como muy agresiva. No estoy yo en esa onda. Con todo el respeto a los coaches, pero sí creo que hay que diferenciar, ¿vale? Para los psicólogos, llegar a ser psicólogos ha supuesto... La gente de mi edad, una carrera de cinco años, no un grado, ahora el grado aquí de cuatro, pero antes era una carrera de cinco años, dos años de un máster de psicología clínica, como hice yo, otros dos años de doctorado, en el que luego hay gente que deriva en una tesis doctoral o en una tesina, más muchísimos años de experiencia en una clínica y de continuos cursos de formación. Los conocimientos que tú coges o aprendes durante cinco años en una carrera, como son los fundamentos biológicos de la personalidad, cómo funcionan todo el tema de las hormonas, neurohormonas, neurotransmisores en el cerebro, cómo se entienden los procesos de motivación, de percepción, de toma de decisiones, la amplitud que nos dan de conocimiento de la historia, de la psicología y de la filosofía desde los inicios, cómo ha ido cambiando el pensamiento, por qué se han ido transformando según qué leyes del aprendizaje. O sea, todos esos conocimientos que de verdad, que no son nada sencillos, hace falta años porque nos permiten Por comprender mucho mejor la esencia de la persona. Entonces, si, si entendemos el coaching pues como una disciplina que nos ayuda a dar una serie de estrategias prácticas para que la gente pueda cambiar, bueno, pues, eh, pues bien. Pero es que hay muchas veces en que cuando tú ya pides ayuda a un coach es porque hay algo de la personalidad que también está tocado. Y si tú te adentras en esa parte vulnerable de una persona que te está pidiendo ayuda y no tienes la honestidad de derivar a una persona cuando realmente hay que derivarla a un psicólogo, pues al final estás jugando con las emociones, los sentimientos, con la personalidad de alguien y puedes hacer muchísimo daño. Entonces Yo he visto auténticas barbaridades de coaches queriendo trabajar aspectos de la personalidad que no deberían hacerlo nunca y que ese límite de dónde empieza el coaching y dónde debería acabar a veces, aunque ellos crean que está definido, parece que no lo está tanto. Porque ya no es la propia disciplina del coaching, sino la ética de la persona que lo practica. Por supuesto. Y ahora hay cientos de miles de coaching. Yo he oído hasta temas de coaching celestial que tú dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Eh, sí, sí, o sea, cosas como sí. que, entonces, claro, esas personas, el problema ya no es la disciplina, el problema es la ética de la persona que lo ejerce y no saber poner límites. y son tantos y con la necesidad de vivir de ello y de ganar dinero, que hay veces que la parte económica o tu propio ego pensando que yo puedo solucionar este problema hace que te extralimites y trabajes aspectos que no tienes que trabajar. A mí, sinceramente, si yo tuviese un problema personal, siempre acudiría a un compañero porque por experiencia conozco la formación que tenemos detrás. Y eso no dice nada porque también hay compañeros nuestros pues, que igual no son eh, todos los buenos que podrían ser en su trabajo. Sí, bien. Y igual hay coaches que son maravillosos y que solucionan cosas que igual algún compañero no solucionaría nunca. Puede ser. Pero me parece como un tema como muy delicado.
1: Claro, pero lo importante, eh, yo creo que es eso que tú mencionas de que obviamente hay temas que los coaches no deberían ni siquiera intentar tratar porque son temas que vienen muy profundos y que necesitan una experticia que ustedes como psicólogos han trabajado y han entrenado y han aprendido por tantos años y es hacer esa diferencia de que obviamente cuando un coach te puede dar muchísimas herramientas y te puede facilitar programas para que tú logres ciertos objetivos cuando ya vamos a algo incluso muchísimo más profundo, es importante poder identificar cuándo está ese límite en el cual uno debería derivar a la persona, a los expertos, que en este caso sí. son los psicólogos. Pero lo interesante de hoy en día es que me encanta ver cómo ahora... Muchísimos de tus compañeros han empezado a divulgar esta parte de crecimiento personal de otra manera que anteriormente solamente para uno hablar con un psicólogo tenía que ir a un consultorio. Yeah. Hoy en día vemos toda esa formación, toda esa experticia que tienen tus compañeros y tu persona, las personas que te siguen en las redes sociales y cómo comparten ese conocimiento desde el punto de vista de la psicología yeah. a diario, como lo comentabas tú anteriormente.
0: Mira, yo creo que los psicólogos cometimos un error en general, y es que, claro, cuando tú estudias tantos años y tienes ese conocimiento, tú te sientas te detrás a una mesa y adoptas una labor como muy rigurosa y muy seria, ¿no? Y a veces la psicología no ha sido todo lo práctica que tenía que ser y ahí es cuando entra el coaching que convierte de una forma demasiado fácil y menos rigurosa cosas prácticas que los psicólogos han hecho. Yo creo que la psicología se ha dado cuenta ahora y está tratando de volver mucho más prácticas todos esos experimentos e investigaciones rigurosos que vienen desde la universidad y ahí nos estamos adaptando, esa es un poco la carrera que yo creo que ganó el tema del coaching pero claro, tú hay cosas que las puedes facilitar y otras cosas que no porque no tienen forma de facilitarse Eso. y ya está, y tienen que tener su proceso y aquel que quiere hacer la dieta del alcachofa y perder tres kilos en una semana sabe que va a haber un efecto rebote y a lo largo del mes siguiente lo va a pillar pues con esto pasa un poco lo mismo que no hay un camino fácil para llegar a una serie de cambios que tú quieres que sean estables en tu vida
1: así mismo, así. y esto
0: tenemos que tener mucho cuidado
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. He estado siguiendo mucho tu trabajo y de verdad que hay varios artículos que me han impactado. ¿no? Uno de esos artículos que tú escribiste, que me pareció bien poderoso compartir con nuestra audiencia el día de hoy, es la ganancia de ser incoherentes, de alejarnos de esas malas compañías. Obviamente cuando uno empieza a leer el artículo uno pensará en esas malas personas que a veces están en nuestro camino y nos dan malos consejos, pero no, realmente aquí tú te refieres a uno mismo. A uno mismo. A uno mismo, a todos esos pensamientos que uno tiene y que uno mismo se sabotea a sí. la hora de obtener ciertos objetivos. Bueno, un poquito de más porque me pareció súper interesante ese artículo.
0: Claro, hombre, ser incoherente a veces tiene una ganancia que es la comodidad ¿Cuánta gente hay diciendo, es que yo quiero comer menos, es que yo quiero perder peso, es que quiero tener una vida más activa, es que quiero que baje el colesterol, es que quiero llevarme mejor con la gente, es que quiero ser más paciente? Y luego le preguntas, ¿y qué estás haciendo para todo ese quiero, quiero, quiero? La gente, entre el deseo y el logro, en medio está la acción. Tú tienes que intervenir y Correct. tú tienes que ser protagonista de tu cambio. Entonces, esa primera fase en la que tú deseas algo es maravillosa, pero... Para poder convertir tu deseo en un objetivo, de alguna forma tenemos que dejar de hablar con la voz cómoda. Entonces, <risa> es incoherente, hombre? claro, es incoherente que tú desees bajar el peso y te sientes delante de un donut y te lo comas. Exacto. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Pues ahí lo que ocurre es que nuestro cerebro está configurado eh, para ahorrar energía. Cuando nosotros vivíamos en las cavernas, tu cerebro no podía estar todo el día pensando en tener autocontrol porque realmente necesitamos energía para atrapar a la gacela a comer y estar una semana con la tranquilidad de que ya teníamos comida. Y eso ahora lo seguimos manteniendo, a pesar de que ahora la gacela está bien empaquetada en los supermercados y no tenemos que correr detrás de ella. Exacto. No nos damos cuenta que ahora ya no necesitamos ahorrar esa energía en el sillón y que sería mucho mejor salir a correr y desgastarla. Pero nuestro cerebro sigue diciendo, quédate a descansar con lo bien que estás en el sillón. ¿Y cómo vas a renunciar a este dono? Si la vida son dos días. Y si luego, si mañana te mueres. y Entonces, el cerebro nos boicotea buscando una vida más fácil. Porque el cerebro lo que quiere es que tú te quedes ahorrando energía por si mañana tienes que ir a por la gacela. Él no sabe que la gacela ya no está. Claro, y... Él sabe que lo inteligente es que si ahora puedo ahorrar, ahorro energía y que si mañana tengo que gastarla, tengo acumulada. Pero él sabe que mañana no tengo que gastarla en nada.
1: Y es increíble cómo nosotros estamos programados en estas programaciones ancestrales, ¿no? De cuando sí, nosotros sí. teníamos que hacer ciertas cosas, pero ya no lo teníamos que hacer. Y tú das un gran ejemplo, por ejemplo, cuando los domingos en la mañana tú tienes una tradición de ir a nadar siempre y tú pasas por ese proceso de Yo, conversación. Claro. Lo que realmente me llamó muchísimo la atención es que independientemente del nivel de conciencia que uno tenga, del nivel de conocimientos que uno tenga, de la cantidad de personas que uno haya ayudado, uno también es humano y uno pasa también claro, por todas estas conversaciones. Claro,
0: claro. Yo soy humana y yo cuando me levanto el domingo por la mañana digo, penuda pereza ir ahora a nadar. <risa> Pero claro, yo tengo ahí las dos alternativas. O ser incoherente a pesar de que deseo ir a nadar porque sé que me sienta bien y luego me voy a alegrar. Y escuchar a mi voz o decidir no hablar con ella. La primera pregunta es, ¿por qué no podemos hacer cosas a pesar de que no tengamos ganas? ¿Es que hace falta la motivación para todo? No. Cuando uno no tiene motivación, tiene que tirar de responsabilidad. Y yo creo que lo responsable es que yo vaya a nadar, pues porque estoy cuidando de mi salud física y mental. Y para conseguir esa responsabilidad, tengo que dejar de hablar con la voz cómoda. La voz cómoda me dice, quédate, ¿dónde vas? Entonces, mientras la voz habla, yo actúo en una dirección contraria y soy <risa> incoherente con mi voz. Y cojo, me pongo el traje de baño, me pongo el chándal, le me meto en el coche y cuando me veo en el coche digo, pues que ya no te queda más remedio que ir. Exacto. O sea, es que ya estás aquí. Y cuando estoy en el gimnasio digo, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No vas a entrar? Digo, pues entra. Y de repente me veo tirándome a la piscina y digo, ¿pero yo qué hago aquí? Sin ganas. Pero ya me veo nadando.
1: Exacto. Es como no
0: hacerte caso a ti mismo. Y tú no hacerte llevas caso a eso mismo.
1: incluso a otro nivel. Y me encantó el ejemplo que das en ese artículo, porque hay muchas personas que obviamente sufren con eso. Que... Tú dices que el respeto que te tengan los demás realmente pasa por el respeto que te tengas a ti mismo, ¿no? Sí. Y hablas un poco de las decisiones o cambios que a veces nosotros debemos tomar en la vida que puedan afectar a otras personas. Y nosotros salimos a pedir consejos en relación a eso. Y uno de los ejemplos más claros que tú das es cuando hay una falta en la relación, cuando ya la relación no está funcionando. Todo ese proceso que nosotros llevamos como para salir de una relación que ya nosotros sabemos que no funciona. Y una de las cosas que tú comentas allí es que, mira, el que quiera estar contigo, que esté. El que no quiera estar, no lo haga. Ya. Yeah. Pero de verdad que me interesó muchísimo ese proceso en el cual tú llevas a las personas que te siguen de que uno no puede esperar cumplir las expectativas de otra persona. Porque si uno vive de esa manera, vas a ser muy infeliz llevando ese tipo de vida.
0: Claro. Mira, tenemos una vida. No sé de cuántos años, pero tenemos una vida. Y la vida no tiene un ticket regalo. O sea, tú cuando vas a comprar te dan un ticket regalo por si la camisa te queda mal. Pero tú no puedes ir a devolver tu vida Es decir, mira, dime otra que, es que hasta ahora no la ha aprovechado bien. Eso no lo tenemos. Entonces, o vivimos la vida con coherencia y nos rodeamos de la gente que nos gusta, salimos con la pareja con la que disfrutamos, educamos a nuestros hijos en los valores que queremos y nosotros vivimos la vida según nuestras decisiones o nadie lo va a hacer por nosotros. Así. Cuando tú sales con una persona de la que te enamoraste, pasaste un tiempo maravilloso y de repente ves que ya no tienes nada en común y que puede ser que ni con una terapia de pareja eso tenga solución, lo más honesto es poner fin a una relación por respeto a ti mismo y por respeto a la otra persona. Porque hay mucha gente que dice, ah, pero es que le voy a hacer daño. Pues, oye, estás ninguneando la capacidad de reacción de la otra persona. Que puede ser que tú creas que no va a ser nada sin ti, que eso ya me parece lo más egocéntrico del mundo. No, es que si la dejo se va a hundir. No, oye, espérate, déjala y, y puede ser que sí, que pase un duelo, pero que luego sea mucho más feliz de lo que era contigo.
1: O lo o sea, otro que la gente se dice es que no voy a conseguir nadie como esa persona. claro pues ¿para qué la dejas? <risa> Exactamente. Eso es para que <risa> si realmente déjalo. crees
0: que no hay ninguna persona como esa, pues trata de volver a enamorarte. Pero cuando uno empieza a plantearse es que creo que esto no funciona, es que no funciona. Porque nadie en una relación que funciona se plantea si funciona o no funciona. Deja que fluya porque funciona.
1: Así mismo. Y tú comentas algo allí que en muchos casos nosotros tomamos la posición felpudo o la, la posición alfombra. Como que, bueno, no tomamos la decisión y dejamos que nos
0: pisoteen. Que nos pisoteen, claro. Háblanos un poco más de claro. eso. Claro. Dejamos que nos pisoteen cuando, bueno, primero, para dejar que se pisoteen tú tienes que tener una muy baja autoestima y tienes que quererte poco, ¿no? Y dejamos que nos pisoteen porque también es una forma de evitar el conflicto. ¿no? y de no tomar decisiones, y de seguir ahí en nuestra zona cómoda. Bueno, pues esta gente felpudo, al final lo que hace es vivir para los demás, piensa que haciendo renuncias personales van a conseguir que los quieran más, eviten el conflicto a toda costa, se sienten inseguros y lo que no se dan cuenta es que generan en la otra persona una sensación de si tú te faltas el respeto a ti mismo es que yo también te lo puedo faltar. En esas situaciones tú no puedes sentar un precedente de este tipo, porque si tú evitas el conflicto, no dices que te apetece, no tienes marcados tus innegociables, la otra persona se cree con derecho a seguir repitiendo ese tipo de relación que tiene contigo. Yo creo que el respeto de los demás pasa porque tú te respetes a ti mismo y se vas poner esos límites a la persona. Y para la otra parte de la pareja, no pensemos que la otra parte de la pareja es un tirano o una tirana que se aprovecha de esta situación. Puede ser que sí, pero no siempre es así. La otra parte de la pareja a veces se ve en una situación en la que termina decidiendo por el otro cuando no le apetece, termina teniendo siempre la iniciativa y al final uno dice, bueno, pues esto no es un camino que estemos recorriendo en paralelo, esto es un camino que estoy haciendo yo solo y me cuesta tirar del carro. Y eso también nos lleva a desenamorar y a decepcionarnos con la persona porque tú quieres un compañero de viaje, no una marioneta que tengas la sensación que sin querer la estás manipulando.
1: Claro, bien importante, como conversábamos antes, que en la relación existen lo que son negociables y lo que no son... No es negociable. Y yo creo que no solamente en la pareja, también es en cualquier área de nuestras vidas, en cualquier relación que nosotros tengamos. Es importante que uno entienda cuáles son sus valores de lo que es negociable y lo que no es negociable.
0: Sí, yo creo que primero hay que tener que clara nuestra escala de valores. Qué tipo de renuncias podemos hacer y cuáles no. Y cuando tú sientas un precedente en cualquier tipo de relación, de pareja o de amigos, la gente ese precedente se lo toma ya como algo estable y a partir de ahí se convierte en algo regular. Entonces, para ti, lo que no es negociable, no es negociable. No cedas hoy en nada porque si tú sientas esa base, luego se va a repetir. Te pongo un ejemplo en el control o en la violencia machista en el que él te puede decir, oye, ¿dónde vas con esa falda tan corta? Y tú entras a casa y te la cambias y por dentro estás pensando, bueno, es que todavía no me conocen, no hay confianza, no se da cuenta que yo soy una persona leal, que no quiero ligar con nadie, ya cambiará. Luego la gente no cambia. Si para ti tu forma de vestir es importante, y aunque no lo sea, el que alguien te pida que la cambies tiene que ser un innegociable. Tú no puedes sentar ese tipo de precedentes, porque luego se convierten en reglas en la pareja. Ah, sí. Entonces, mucho cuidado. Pensando que la gente va a cambiar, cometemos un error enorme. Ya es un mal inicio en una relación. La gente no cambia. Bueno, puede ser que alguien cambie, pero porque encuentre una motivación intrínseca de querer cambiar, pero no que lo haga por ti. Si tú crees que alguien te va a querer tanto como para cambiar su forma de ser, te estás equivocando eso
1: es muy interesante, y es una de las cosas que yo le comento muchísimo a mis amigos, a mis amistades y las personas que me piden consejos, es que la gente siempre va a llegar hasta donde tú le permites que esas personas sí. lleguen, que si tú dejas que esa persona te grite la primera vez y la persona sabe que te puede gritar si tú dejas que la persona te levante la mano la primera vez o te dé una orden y tú la sigues, obviamente ya sabe esa persona que puede llegar hasta allí y la resistencia viene cuando tú llegas a un momento que te das cuenta y tú dices, oye pero, ¿pero por qué me estás gritando? o ¿por qué me estás dando este tipo de órdenes de esa manera? o ¿por qué me hablas de esa manera? y tú tratas como de empujar de vuelta y poner a esa persona donde debería estar de desde un principio y ahí es donde comienzan también las discusiones porque ¿cómo te atreves tú ahora que yo te gritaba antes y ahora no me dejas que te grites?
0: Claro, pero es que ahí ya ha pasado la fase de enamoramiento entonces tú durante los dos tres primeros años le permites a la otra persona según qué licencias porque estás tan enamorado o tan enamorada que piensas bueno, que ya se le pasará que ya cambiará a lo que decíamos antes y luego la gente no cambia y cuando de repente a ti se te ha pasado un poco tu nivel de enamoramiento y esas cosas te empiezan a molestar de verdad, ya no te gustaban en el principio, pero ahora te empiezan a molestar de verdad y trata de cambiarla, ahora es tarde, porque la persona se ha acostumbrado a comportarse así contigo. Entonces ahí o tienes una conversación muy seria y muy madura para decirle a la persona, mira, lo siento, esto me molestaba antes, nunca te lo dije, porque tenía miedo a perderte, o porque había otras cosas que me compensaban mucho más y ahora no las soporto, y la otra persona se compromete a cambiarlas, o lo mejor es que empieces a pensar en romper esa relación, porque va a ser muy difícil que la otra persona deje de hacerlo.
1: Y tú dices que para dar cambios hay que ser muy valiente.
0: Claro, porque para dar cambios tienes que hacer renuncias. Hay pérdidas y tienes que vivir un duelo. Entonces, cada vez que tú haces un cambio en tu vida, haces una renuncia o una pérdida otra cosa. Y para eso hay que ser valiente. Para eso hay que ser muy
1: valiente. Y de la misma manera, tú cierras ese artículo cuando comentas de que dices, no comuniques tus decisiones pidiendo permiso. Porque a veces nosotros como nos comunicamos con las personas, mira, estoy pensando en hacer esto como pidiendo permiso. Sino simplemente cuando ya tú has decidido algo, da la noticia informando a la persona, mira, pensé esto y esto es lo que voy a hacer.
0: Claro. Una cosa es pedir opinión y otra cosa es pedir permiso. Pedimos opinión y yo creo que es importante pedir opinión porque cuando tú estás planteándote tomar una decisión lo haces desde tu memoria, tus experiencias, tu prisma, tu valor, tus valores. Y es una información muy sesgada. Entonces contar con la opinión de otras personas que piensan de forma distinta nos puede abrir los ojos y darnos cuenta de obstáculos o de beneficios que nosotros no contemplamos. Una cosa es pedir información y tener un abanico de posibilidades en el que tú solo no caerías y otra cosa es verte condicionado o presionado ante la opinión de los demás. La vida la vas a ir tú y luego no vas a pedir a nadie que venga a vivir las decisiones que ellos tomaron por ti. Cada uno va a seguir viviendo su vida. Entonces, si la gente no va a vivir luego tu vida por ti ni va a sufrir las consecuencias de esas decisiones, es mejor que te equivoques tú solo para que no tengas que pedirle responsabilidades a nadie que no la van a atender. Entonces, tú tienes que vivir tu vida y hacer tus elecciones con tus triunfos y con tus fracasos y responsabilizarte de ellos. Pedir opinión para tener otra opinión que contemplar está genial. Vivimos en una comunidad y hay gente que opina de una manera que nos puede enriquecer, pero no para que condicione nuestra decisión.
1: Y para que nuestra audiencia tenga una idea de los diferentes estilos de, de, que tú tienes como para considerar a las personas y las cosas que hablas, eh, yo te comentaba que una de las cosas que realmente pasa hoy en día, pero que nadie habla y mucho menos he escuchado yo a ningún psicólogo hablar de este tema, y me dio ah, risa cuando lo vi en tu blog. Es que tú hablas de la relación esta que ahorita está de moda y que, que se llama a mi novio o follamigo o amigos con derechos o amigos con beneficios. Y que muy pocas personas hablan de eso y tú realmente lo llevas como a otro nivel. Tú das 10 consejos para tener una relación sana de a mi novio o follamigo.
0: mira la palabra follamigo yo la escuché porque tengo cuatro adolescentes. Entonces, <risa> no es una palabra de nuestra generación, pero vamos, está tan integrada en la sociedad que la RAE, que es el diccionario de la lengua española, pues lo recoge ¿no? como aquella persona que mantiene una relación más informal y de menor compromiso que un noviazgo. Bueno, pues el follamigo amigo, amigovio, es esa persona con la que tú puedes tomarte un café, puedes tener relaciones sexuales, pero que no tienes ningún compromiso más con el que tendrías una pareja, como puede ser el compromiso de o fidelidad o, o guardar Exacto. esa osa lealtad. Son esos amigos con derecho a roce. Sinceramente, hay un estudio de la Society Scientific Study of Sexuality que dice que este tipo de relaciones tienden al fracaso. ¿Por qué? Porque siempre hay una de las dos partes que termina medio enganchada Exacto. a la otra. Hay que ser muy, 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 muy maduro, emocional, sexual, socialmente hablando y tener las ideas muy claras para que esa relación no derive en algo más o que tú quieras que derive en algo más y luego retroceder. Por eso yo escribía esos 10 consejos, porque tanto le oí este concepto a mis hijos que pensé, de esto hay que escribir algo, porque yo ya veía con mis hijos que algunos compañeros suyos que mantenían este tipo de relaciones, pues siempre hay alguno que sale perdiendo.
1: Y lo interesante de esto es que, bueno, que das 10 consejos que son muy útiles, y entre esos 10 consejos que vamos a estar revisando aquí, tu primer consejo es que compartes amistad y sexo, no compartes un compromiso. Háblanos un poco más de eso.
0: Claro, esto quiere decir: si tú tienes una relación de folla amigo, significa que tienes una relación en la que no puedes controlar a la otra persona. No puedes pedirle explicaciones con quién sale, ni cuándo entra, ni puedes estar mirándole su última conexión al WhatsApp, ni pedirle explicaciones porque ayer me dijiste que no ibas a salir y al final me he enterado que saliste. <risa> es una relación abierta y libre en la que cada uno puede hacer con su vida lo que realmente le apetezca.
1: Y para eso hay que tener muchísima madurez emocional, como decías anteriormente. Sí. Y por eso nos llevas al consejo número dos, que es despídete de los celos.
0: Claro, cuando tú decides tener una relación de foy amigos es porque tienes ganas de tener varias relaciones a la vez o porque te guste a esa persona pero solamente para ese tema entonces una persona que mantiene este tipo de relación pues no le importa que hoy contigo mañana con otra si tú eres celoso cada vez que quede con otra persona se lo vas a reprochar y ya nos hemos cargado ese tipo de o <risa> sea que no lo, los celos nada. es algo que no puede vale es una de las reglas que se contempla en no ese puede tipo de existir
1: ese, ese sentimiento de posesión sí, como que tú eres mío porque entonces no estarías en ese tipo de relación exactamente ¿no? porque la persona no es tuya Así mismo, así Es mismo.
0: tuyo el momento en el que tú has quedado con esa persona, el momento, no la persona. Es tuyo el momento en el que vives la experiencia sexual, el café que te tomas, pero no lo es la persona. Bueno, realmente las personas no somos nunca de nadie, aunque tengamos una relación de 30 años. Exacto. ¿no? no somos de nadie, somos de nosotros. Pero en este caso... Pues, no existe
1: el compromiso no como tal compromiso. y uno debería entenderlo de esa manera. Y ahí nos llevas al consejo número 3, que si tienes un mi novio, amigo con derecho o folla amigo para no estar solo, realmente si sí estás solo. Cuéntanos por qué.
0: Pues mira, hay muchas personas que mantienen una relación porque, ¿qué hago yo aquí solo viendo ahora la tele? Pues voy a llamar a fulanito, por evitar la soledad, ¿no? por evitar el sentimiento de soledad. Estas relaciones se tienen para disfrutar, se tienen cuando las dos personas os apetece compartir un momento juntos, pero no por evitar un sentimiento de soledad, porque cuando tú haces algo por evitar un sentimiento de soledad sigues estando solo. O sea, que no podemos estar con personas por evitar, tenemos que estar por crear porque, algo que nos guste y que disfrutamos. Qué pero, y cuando a los dos les apetezca. Uno tiene que aprender a convivir con ese sentimiento de soledad y saber gestionarlo solo.
1: El consejo número cuatro que nos dices es también muy importante. Dice, no te engañes. Ceder ante la relación de follamigos no hará que luego se
0: enamore de ti. Sí. Decíamos antes que la mayoría de estas relaciones terminan fracasando porque hay una de las dos personas que se engancha. Y hay muchas veces en que la otra persona nos gusta mucho y la otra persona nos dice, mira, yo no quiero ahora una relación estable, yo no quiero un compromiso, yo de vez en cuando tener une, bueno, pues un encuentro amoroso pues no me importa. Y a ti, que te, esa persona te gusta y que estás enamorada, pues cedes. Y dices, bueno, pues vale, perfecto. Pensando muchas veces que a ver si se da cuenta que soy maravilloso esa. o que soy maravillosa, a ver si se termina enamorando de mí y esto avanza un poco más. Si tú te metes en ese tipo de relación teniendo unos sentimientos más profundos, lo normal es que vayas a sufrir. Porque si la persona te ha dicho que no quiere un compromiso, no quiere un compromiso. Por mucho que tú quieras, que el otro abra los ojos y se dé cuenta de que se está equivocando, no teniendo algo más contigo. Entonces, si a ti te gusta la persona de verdad, no mantengas relaciones sexuales con esa persona. Porque genera un vínculo muy íntimo y muy afectivo y vas a terminar eh, sufriendo mucho más. Cuando... Claro.
1: O cuando generes ese vínculo, simplemente ahí es donde tomas la decisión de qué es lo que vas a hacer. ¿no? Sí. Y por eso tú dices en el consejo número 5, no pidas lo típico de una pareja.
0: Exactamente, en una pareja que pedimos compromiso, lealtad, conversaciones largas, empatía, rato, que no ten los buenos días, que no ten las buenas noches, romanticismo, que la persona te apoye cuando tienes un problema, que no es tu pareja, incluso a veces no es tu amigo, solo es una persona con la que tienes sexo, nada más, o sea, no trates de pedirle cosas que no le tienes que pedir, porque al final estás buscando un vínculo más profundo que en esa relación de pareja no existe.
1: Y de ahí nos llevas entonces al consejo número 6, si te rayas, rompe.
0: Sí, en el momento en que tú empiezas a darle más vueltas, ya decir, ostras, eh, qué gusto estoy, a mí esta persona me está gustando, rompe. Primero habla con la otra persona, porque puede ser que la otra persona atraviese por lo mismo. Oye, que yo me estoy enganchando a la relación y estoy sufriendo. Y la otra persona te dice, pues mira, yo también, ah, pues vamos a intentar algo. Pero si la otra persona te dice, mira, yo lo siento, no quiero un compromiso, sal corriendo. Claro. Porque vas a terminar enamorado ah. y cuanto más quedes con esa persona... Más vas a sufrir. Antes de que sea más Muchas difícil. veces lo hacemos por decir, ostras, pues lo único que tengo con esta persona es sexo, pues por lo menos tengo sexo. Pero quedarte con esas migajas va a hacer que tú te enganches cada vez más y que el sufrimiento sea mayor.
1: Así mismo. Pero de la misma manera que nos das consejos por un lado, también nos das consejos por otro lado. Ya que estás en ese tipo de relación, recréate y disfruta en la cama. Exacto.
0: Ya que <risa> hemos quedado para esto... Vamos a aprender, ¿no? Aquí lo que se trata es de que esto es algo que vamos a disfrutar. El sexo en sí es algo que se disfruta muchísimo y que es algo muy placentero y que es el momento incluso de aprender. Esta persona que me puede enseñar, qué experiencia puedo coger, que podemos innovar, vamos a lo que vamos. Si Exacto. hemos quedado para esto, vamos a disfrutar esto, ¿no?
1: Pero es muy importante porque nos, da, nos dicen en el consejo número 8 de que para que eso se mantenga de esa manera, uno tiene que tratar de que la relación sea sincera, no caernos a mentiras, háblanos un poco más de esto.
0: Exacto, tú has quedado en una relación en la que no tienes compromiso, en las que no hay una fidelidad, en las que no hay nada más. Hemos quedado para lo que hemos quedado, si en algún momento tú tienes que quedar con otra persona, no engañes a la persona. Si tú estás engañando a la persona es porque ya crees que detrás hay algo más. Si tú el viernes no tienes ganas de salir, di, mira, yo hoy no voy a salir porque no tengo ganas, pero si has quedado con otra persona, dilo, mira, lo siento, he quedado con otra persona. Es una relación abierta en la que tenemos que ser sinceros, en la que no hay compromiso y en la que entonces se podría hablar con naturalidad sin que haya esos errores que decíamos antes de lo que tú vas a hacer con tu vida.
1: Exacto. Y se complica justamente cuando empiezas con las mentiras. Sí. Tratas de no hacerle daño a la otra persona Exacto. y en realidad si terminas haciéndole más daño a la persona porque la persona se da cuenta de esas mentiras. Y ahí es cuando se empieza como que a dañar ese tipo de relación. Otra cosa que tú comentas es que bueno, sí, estas relaciones son muy chéveres y todo, pero es muy importante que no sea con los ex. Con los ex, no.
0: Con los ex no, porque hay uno de los dos ex que sigue enganchado, o que le gustaría volver a recuperar la relación. Y cuando tú tienes relaciones sexuales con los ex, pasa como lo que decíamos antes, que hay uno de los dos que piensa, por lo menos lo tengo en la cama, o por lo menos la tengo en la cama. Pero no se da cuenta que la persona que ha roto contigo, lo normal es que no vuela contigo, aunque tú cedas a esa relación amorosa. Y como ex, que seguramente ya has pasado una parte de tu duelo... Volver a abrir esa herida va a hacer que nos cueste mucho más recuperarnos de esa relación que ya está rota. Ah, sí. Entonces, si hay alguien con quien no te tienes que acostar, es con tu ex. Salvo que los dos estéis pensando, oye, que hay algunos ex que se han vuelto a casar.
1: Exactamente. Salvo He visto con... casos de eso. Claro,
0: <risa> salvo que estéis pensando los dos en esto, pero si hay alguien con quien no tienes que tener sexo, es con tu ex. Porque con...
1: ya lo superaste y es como claro. volver a abrir esa herida, ¿no?
0: Exactamente. Y volver a pasar otra vez. Una vez que haces eso, te vuelves a ilusionar si se ha acostado conmigo igual es que está pensando y empiezas a montarte una película tú solo pensando que la otra persona va a venir a recuperarte y te va a costar mucho más salir de ese duelo y es más fácil que te sí.
1: enganches y finalmente tu último consejo para este tipo de relaciones es que si estás a gusto disfrútatelo
0: sí mira la gente joven esto lo tiene muy claro pero las personas de, de una edad pues como la que puedo tener yo en torno a los 50 o a los 60, este tipo de relación son, pues son distintas. O sea, no, no nos han educado para esto. De repente tú te ves con 50, con un amigo obvio, cada uno en su casa y de vez en cuando nos vemos y tú te puedes sentir culpable, puedes pensar que estás haciendo las cosas mal, que esto no es lo que se esperaba de ti y empiezas entonces a, a tratarte mal, incluso a juzgarte. Oye, disfruta. Tienes una edad, además, como para vivir la, la vida de una manera como muy independiente y muy abierta. Si has decidido tener esta relación y estás a gusto, disfrútala. Apaga ese piloto automático que te está juzgando y si luego no es el tipo de relación que quieres porque quieres algo con más compromiso, dilo y busca una persona que te pueda dar lo que tú necesitas. Pero ya que has decidido esto, olvídate. De verdad
1: que ese blog de, de todos los que leí también me encantó muchísimo por esa libertad con la cual tú te expresas en un tema que normalmente nadie habla. Yo jamás había visto un artículo donde se hablara de 10 consejos de cómo puedes llevar una relación de follamigos o de amigos con derechos ni nada de eso. Y tú cerraste el artículo con lo que es muy importante, que es un consejo para los padres. Claro. Para los padres que ahorita están escuchando este tipo de cosas y se escandalizan. ¿Qué le dices tú a esos padres?
0: Pues que... Que se escandalicen o no se escandalicen no va a hacer que sus hijos dejen de mantener este tipo de relaciones. Entonces yo creo que los padres tenemos la obligación de crear un clima de confianza en casa como para que se pueda hablar de esto. Los padres podemos educar en valores, pero no podemos condicionar la vida de nuestros hijos. Y si tú le dices que esto está mal, que es una barbaridad, o como yo he oído aquí una madre decirle a su hija, es que tú eres una guarrilla, claro, cuando sí, tú le dices sí, eso, tu hija no te va a volver a contar no nunca nada más, nada. porque tu hija piensa que su madre, el concepto que tiene de ella yes, es poco menos que una prostituta. Cuando seguramente su madre no tiene ni idea de cómo son las relaciones actuales entre ellos. Yo puedo educar en valores y decir, oye, ten cuidado, porque te puede dejar una consecuencia emocional. Si estás enamorada, no caigas en esto. Pínzatelo dos veces. ¿Quieres que lo hablemos? ¿Quieres que te dé mi consejo? Lo que sea. Pero lo que no puedo hacer es juzgar a mis hijos por esas decisiones que están tomando, porque no las voy a cambiar no los voy a proteger y lo que voy a hacer es alejarlo de mí y perder esa confianza para que algún día en que lo necesiten me puedan pedir ayuda.
1: Y de ahí no te das cuenta que estás cerrando los canales de comunicación con claro, tus hijos, porque como claro. eso es tuya, tus hijos no se van a comunicar contigo y no te van a querer contar no, estas cosas. No, porque
0: no se quieren sentir juzgados. Así
1: mismo, ahí es cuando los padres tienen que tomar una decisión si pueden ser amigos de sus hijos, pero para ser amigos de sus hijos tienen que tener esa confianza, claro. esa libertad de hablar de todo tipo de temas, incluyendo este tipo de Exactamente, temas. Exactamente,
0: aunque no te guste
1: Aunque no te totalmente. guste totalmente. Mira, Patricia, de verdad que este episodio de Progresando Ando ha sido súper interesante. Hablamos de dos temas. Un tema que, que es bastante serio, que es ese saboteo emocional y esa mala compañía que a veces son nuestros pensamientos. Y, y nos, y... Impide, conseguir nos sea,
0: impide conseguir nuestros objetivos. Nos impide
1: conseguir nuestros objetivos. Nuestro peor
0: enemigo es, por un lado, el crítico interior que tenemos, que nos dice siempre que las cosas podríamos hacerla mejor, y la voz cómoda que busca que no avances porque estás en tu zona de confort.
1: Así mismo, y cuando la llevas a otro nivel del punto de vista que te quedas en una relación que no deberías estar justamente por estar escuchando esa voz cómoda, por evitar esos conflictos y esas cosas súper interesantes. Y pasamos a otro tema que nadie habla, que es el de follamigos y el de Amigos con Derecho. De verdad que esto ha sido bien refrescante para nosotros y yo sé que para nuestra audiencia también lo van a disfrutar bastante. ¿Algún consejo, algunas últimas palabras que quieras darle? a todas estas personas que nos escuchan?
0: Bueno, que yo creo que muchos de los cambios que estamos viviendo con la gente joven los tenemos que aprender a normalizar y que tenemos que dejar de juzgar que la mayoría de la gente dice ¡Ay, eso no lo haría en mi vida! Y de repente dentro de cinco años te ves ante una situación. Juzgamos a los amigos que se separan porque uno ha sido desleal o ha sido infiel. Juzgamos a los hijos porque toman según qué decisiones. Y sin darte cuenta tú luego te ves en una situación similar y dices ¿Y ahora qué? O sea, deberíamos juzgar mucho menos las situaciones que viven los demás, estar para dar amor incondicional y consejo y, por supuesto, decirle a la gente «Mira, yo no pienso como tú, pero lo voy a respetar». Pero tú no puedes tratar a tu gente alrededor solamente según tu escala de valores y decidir lo que está bien y lo que está mal de lo que ocurre alrededor porque no sabes las vueltas que va a dar la vida y si tú te vas a ver en alguna vez en una situación similar. Y yo creo que si a nuestra edad muchas de las parejas que hemos tenido han sido tan sinceras como hoy en día son los jóvenes cuando te dicen «Mira, yo solo quiero ser un amigo obvio» nos hubiésemos protegido de muchos daños y muchas relaciones equivocadas en las que nos hemos metido porque la gente era tan cobarde que no se atrevía a decirte la verdad de no quiero tener un compromiso contigo o no me gustas lo suficiente. Y eso sí. nos hubiese permitido tomar decisiones más acertadas respecto a relaciones que hemos tenido. No pensemos que el amigo de ahora, el amigo también estaba hace 50 años, pero no lo decía. Pero no se hablaba no se hablaba. no se hablaba.
1: Y lo último con lo que cierras, que es bien importante, es nunca juzgues a las otras personas por lo que tú dejarías de hacer o lo que tú harías. Sí, hoy es diferente.
0: Lo que tú crees que harías hoy, pero estoy segura que dentro de cinco años lo que tú has juzgado hoy, de repente se te presenta de una manera que ya no lo ves tan mal. Entonces, seamos muy cautos porque nos encanta ir dando lecciones por la vida a todo el mundo de cómo es la vida perfecta y nosotros vamos a cometer esos errores dentro de cinco años o dentro de diez.
1: Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, ProgresandoAndo.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal.